0: Dsungelharc. Hogyan maradtál talpon? Réta J. Igor műsora a kkb világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Sziasztok! Ez itt a Dsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai epizódunk a magasságok és mélységek megéléséről, a türelmetlen alkotó energiáról, és a kreatív szünetről szól. Vendégem egy piacvezető vállalkozás tulajdonosa, olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyet Magyarországon először ők vezettek be, és helyüket meg is tudták tartani. Ahogy nem egyszer lenni szokott, a cég egy kényszerhelyzetből, piaci hiányból született, na meg abból az elszánt akaratból, amit az alapító lehetetlen elfogadni, nem tudó mentalitása táplált. Persze ez a lendület, a túlgyors növekedés veszélyes is. Ezt ők is megtapasztalták, de úgy érzik, időben lassítottak ahhoz, hogy képesek legyenek megszilárdítani mindazt, amit addig létrehoztak. Majd vendégünk Perényi András, a webshipi alapító tulajdonosa.
1: Így, így. Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, a meghívást. Azt
0: mondtad magadról, hogy sorozatvállalkozó vagy. Hát
1: most már... Ez igaz? Ez most hogy m- kell érteni? <laughs> Sorozatosan vállalkozom valamire most már lassan 20-22 éve. Persze ez olyan vicces kérdés,
0: de hogy a vállalkozás az most egy életforma, hogy egyszer lehet belekezdeni, vagy a vállalkozások döntik el, hogy milyen életet élsz?
1: ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész vállalkozós, de ugye régen ennek a vállalkozó szónak volt egy elég ilyen negatív felhangja így Magyarországon. De alapvetően szerintem nagyjából két típusú ember van, vannak a vállalkozó típusúak és vannak az alkalmazott típusúak. Én láttam olyat is, amikor valaki egyikből a másikba ugrált. Én alapvetően alkalmazottként kezdtem, grafikusként kezdtem annak idején 16 évesen bedolgozni egy egy kreatív stúdiónak, de nagyon hamar úgy éreztem, hogy én ennél többet akarok, én ennél kreatívabban tudnám megoldani. Máshogy tudnám megoldani a dolgokat, és nagyon hamar eljutottam oda, hogy úgy döntöttem, hogy akkor csináljunk egy saját céget, csináljunk egy saját ügynökséget, reklámügynökséget. Ez volt egyébként az Insomnia reklámügynökség. Az mi
0: abban, hogy az alkalmazotti létben? Tehát mi az, hogy máshogy? Csinálhatod
1: volna másképpen. Igen, ez nagyon érdekes. Java- Tehette volna a javaslatot? Igen, nagyon, nagyon érdekes. Valamiért mindig bennem volt ez az alkotni vágyás, ez a többet akarás, valamit, valamit létre akartam hozni, és ez amúgy a mai napig bennem van. Én rájöttem, azért most már 41, most leszek 42 éves, ennyi idő után az ember megismeri ezen nagyjából önmagát. És én rájöttem arra, hogy én alapvetően egy kreatív ember vagyok. Teljesen mindegy, hogy miben élem ki a kreativitásomat, teljesen mindegy. Hogy én most egy kreatív igazgatója vagyok egy ügynökségnek, és reklámkampányokon dolgozok, vagy egyébként egy teljesen új oldalról közelítek meg egy problémát, és ugye ebben bontakozik ki a kreativitásom, vagy egyébként főzök otthon, és kreatív gasztronómiai alkotásokat, ö, alkotásokkal lepem meg a családomat, mert egyébként ezt csinálom esténként, de valamiben mindig ki kell élnem a kreativitásomat. Ugye most például egy prés újítunk újtunk fel, ahogy már itt a szünetben beszélgettünk róla, és most ebben bontakozik ki az a fajta kreativitás, és szerint ez az, ami mindig abba az irányba mozdít, hogy valamit alkossak, valami újat hozzak létre. Kicsit, amikor az első cégembe belevágtam, a reklaminosséget összeraktuk, akkor is ez volt bennem, hogy valami újat szeretnék, valamit, amit én alkotok meg. Tehát valószínűleg a gyökere az alkotni vágyás.
0: De ebben volt egy kis hullámvölgy is, mert miért ott elkezdted a webshipit, akkor volt egy startupod, egy alkalmazást fejlesztettetek, és miért belekezdtél a webshoppi-be? Azt mondtad, hogy hát akkor én nem akartam startupot többet, soha. Nem akartad megváltani a világot, nem akartál valami újat csinálni, valami kézelfoghatót, olyat, amiben könnyű sikert elérni. Most nyilván mindenki értse a helyén ezt a könnyű sikert elérni, tehát volt egy időszak, amikor biztonsági játékos voltál.
1: Legalábbis azt hittem magamról, hogy biztonsági játékos vagyok.
0: Ez csak egy ilyen lelkiméj pont volt?
1: Ez egy nagyon érdekes, ugye amikor az ember egy vállalkozást megpróbál beindítani, nem lesz mindegyik sikeres. Tehát általában a vállalkozó típusú emberekre jellemző azt, hogy kívülről mindig csak azt látod, hogy mi az a siker, amit elért, mi az a díj, amit a kezében tart egy Facebook képen, mi mi az, ami a nevéhez köthető. Nem látod azt a rengeteg próbálkozást, ugye, ahányszor elbuktak ezek az emberek, amennyi próbálkozásuk volt, ugye más ötletekkel, más termékekkel, más vállalkozásokkal, és... Nekem a, a reklámügynökséges múltam ö, után ö, gyakorlatilag több próbálkozásom volt, különböző turisztikai ötleteken gondolkodtunk, mobilapplikációt fejlesztettünk. Volt egy csomó olyan ötlet, amiben elindultunk, mentünk egy ideig, aztán rájöttünk, hogy az úgy nem megy, ab, abban az irányban nem lehet menni, az az ötlet nem úgy működik, vagy nem, nem mi tudjuk jól megvalósítani, és akkor azt lezárja az ember több-kevesebb kudarcélménnyel, vagy sikerélménnyel, de is vége szakad annak a folyamatnak. És nekem volt egy olyan pont az életemben, amikor azt éreztem, hogy hát lehet, hogy az egész mégsem nekem való, nem kell létrehozni valami újat, kéne valamit csinálni, Hát, egyszerűen ez relatív, de hogy gyakorlatilag pénzt lehet csinálni. Megélsz belőle. Megér, igen, pontosan. De mégsem az időmet adom el nekem. A reklám szakma után volt egy hatalmas felismerésem. Én arra jöttem rá, hogy nem az időmet szeretném eladni. Ugye ez a különbség, hogy egy. gyakorlatilag létrehozol egy céget, amiben egyébként egy szolgáltatást adsz, és magadat adod el tulajdonképpen. Vagy pedig létrehozol valamit, ami termeli neked a pénzt, és te ezt a valamit építgeted. Ugye a reklámünnökségben nekem abból lett tulajdonképpen elegem, hogy. Ha bementem dolgozni, akkor ott lett kreatív produktum, akkor dolgoztak a kreatívok, a grafikusok, viszont ha elmentem Szavire, akkor általában ugye nem. És valami olyasmit szerettem volna megalkotni, ami akkor is működik, ha én nem vagyok ott. És ugye ilyen jellegű dolgunk gondolkodtam, de végül is ahova eljutottam, az, a, az az online kereskedelem. Leegyszerűsítettem mindent, megnéztem azt, hogy kik azok az emberek, akik viszonylag rövid idő alatt látszólag kívülről láthatólag nagy sikert értek el, nagy anyagi sikert értek el, és akkor rájöttem, hogy a kereskedők, amióta világ a világ, ők azok, akik megvesznek valamit x eladják másfél, két xért, Történelmi szakma. Ugye? Történelmi szakma. Ugye a Bibliában is már a kereskedőkről olvashattunk. Végig gondoltam azt, hogy az én életemben, hogy illeszthető ez be? Mi az, ami bennem megvan, és valamilyen szinten kapcsolódik a kereskedelemhez, és Te akkor...
0: Tudnál kereskedő lenni? Tudnék-e másiképpen? kereskedő
1: lenni, vagy hogy tudnék kereskedő lenni? És hát nyilván nagyon hamar eljutottam oda, hogy az online kereskedelem az, amiben a technológiai háttértudásomat, kis marketinges tudás, és egyébként ez az újfajta kereskedelmi tudás, amit itt valahogy lehetne ötvözni. És tulajdonképpen én így jutottam az online kereskedelemig, és úgy indultam el, hogy gyakorlatilag létrehoztam egy webáruházat, összeálltam egy barátommal, ismerősömmel, és gyakorlatilag behoztunk Ázsiából egy márkát, aminek az online kereskedelmi részét kellett nekem felépítenem. És tulajdonképpen így indultam el a webshopos sikersztori útján.
0: Azt mondod erről, hogy és ahogy az lenni szokott, egymásra talált a lehetőség és a vágy. Mondják sokan, hogy szerencséük volt. Én mindig kételkedem, mondanám, hogy tamáskodom egy kicsit. Ilyen nincs. Hm. Nekem volt hiszen a szerencsében? Ö,
1: é- nekem volt egy mentorom, és ő, ő beszélt erről nagyon sokat, hogy ö, elég sok mindent értel az életében, már nyilván sok sikert értel, és akkor mondta, hogy milyen érdekes, hogy bizonyos emberek olyan gyakran szerencsések. Hát nem, a szerencse az, az, az nem történik csak úgy meg. Ha te leülsz egy, egy sarokra, akkor nem fog ugye a szádba repülni a sült galamba, hogy azt mondani szokták. Én abban hiszek, hogy ha elkezd zsizsegni az agyad, és elkezdesz gondolkozni valamin, ugye használják azt a szót, hogy bevonzottam. Hát az sem úgy történik, hogy akkor valami spirituális mágnes egyszer csak elkezd vonzani valamit, hanem addig gondolkozol valamin, amíg az agyad elkezd észrevenni, a szemeden keresztül azokat a lehetőségeket, amiket lett... választottam a fókust. Pontosan. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor egyszerre határoztam, hogy nekem egy fehér veszpá kell, és érdekes módon másnap tele volt a város fehér veszpákkal. Nyilván nem lett több fehér vespa az utakon, csak egész egyszerűen az agyam észrevette a fehér veszpákat, és a végén találtam egy olyan veszpát, amit árérték arányban megfelelt, és megvettem. Tehát tulajdonképpen ez így működik, és mondom azt, hogy a lehetőség a vágyal találkozott, hogy amikor én ezt megfogalmaztam, hogy én online kereskedelemmel szeretné foglalkozni, tényleg teljesen véletlen volt az, hogy Pár héten belül találkoztam valakivel, aki pont arról mesélt, hogy ő a kereskedelemhez nagyon ért, de az online kereskedelemhez nem. És erről kezdtünk el beszélgetni, hogy ő behoz egy új márkát az országba, ezt építi most föl. Én meg lecsaptam rá, hogy hát akkor próbáljuk meg együtt az online részét, szívesen csinálnám én.
0: És egyébként ismertétek egymás korábban, mélyebben?
1: Nem, abszolút nem. És az volt az érdekes, hogy egy teljesen más projekt kapcsán léptünk kapcsolatba, és a beszélgetés első 15 percében kiderült, hogy ott nincs kapcsolódási pont. Viszont az is kiderült, hogy nagyon jó ilyen vonzalom van, két emberben üzleti jellegű vonzalom, meg én gondolkodásmódbeli vonzalom egymás iránt, és egy nagyon mély beszélgetés alakult ki, aminek kapcsán tényleg nagyon hamar eljutottunk ezekhez a közös kapcsolódási pontokhoz, hasonló gondolkodásmódbeli mintákhoz, és nagyon hamar eljutottunk oda, hogy akkor miért ne próbáljuk ezt meg esetleg közösen. Te egyébként könnyen barátkozol? Most már igen. Most már igen. Mit jelentem, most már igen? Nekem volt egy nagyon zárkozott korszakom, ugye, amit az inszomniát uh, magam mögött hagytam. A reklámügynökséget, igen. Ugye, az 2008-ban adtam el a tulajdon részemet a cégben, és uh, kimentem két hónapra Tájföldre nyaralni. Sok-sok év után, mert előtte nem nagyon volt időm nyaralni, és végül úgy alakult, hogy én két és fél évig éltem Tájföldön. És uh, egyébként ott uh, gyakorlatilag én megéltem egy elég komoly hullámvölgyet. Egyrészt uh, pár éven belül szinte mindenemet elveszítettem, amit előtte megkerestem, illetve emberileg is egy nagyon-nagyon mély pontra kerültem, párkapcsolati válság és szakítás. És És mindez külföldön? És És mindez külföldön, idegenben.
0: Teljesen, szó szerint idegenben szerintem, gyökeresen idegen kultúra az európaihoz.
1: Nagyon-nagyon-nagyon más volt, és nagyon érdekes volt ezt úgy megélni, hogy szépen lassan így, így mentem lefelé a lejtőn minden tekintetben, és én tényleg emlékszem a pillanatra, amikor megéltem a, az érópontot. És, és ugye ezt követte aztán egy, egy másik utazós és időszak. És az időpont?
0: Szóval nem. nem olyan, mint a filmekben, hogy nézzük a fehér homokos tengerpartot. <gül> és akkor hogy de jó lenne? És ott? Föl...
1: Egyébként, igen, tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy ugye kint, kint voltunk Tájföldön két és fél évig, és egyébként ott jött egy turisztikai mobilapplikációs startupnak az ötlete, azt, azt kezdtük ott, el, ezt Island Guide-nak hívták. Volt egy barátom, aki ott élt kint, és ezt közösen kezdtük el. És gyakorlatilag azt csináltam három évig, de ez alatt az idő alatt, még ezt csináltam, a végén én ugye teljesen lenúláztam magam, ugye mind anyagilag, mind emberileg, ugye itt lett egy szakítás az akkori párommal, és tulajdonképpen én eljutott arra a pontra, hogy, hogy semmi bizalmam nem volt. És elkeveredtem a világ másik végére, Tájföldről hazajöttem, nagyon rövid ideig itthon voltam, és utána nagyon-nagyon kacifántos úton Dominikán találtam magam, ahol végül is egy évet éltem, és ezen a projekten dolgoztam a helyi turisztikai hivatallal és helyi cégekkel, ugye dolgoztunk azon, hogy bevezessük ott ezt a, ezt a turisztikai mobilapot de gyakorlatilag minimális pénzből éltem meg, tehát ilyen 100-150 ezer forintból éltem meg egy hónapban, amiben már egyébként a szállás bérleti díjának is benne kellett lennie. A klasszikus digitális nomád. Hát klasszikus digitális nomádnál egy picit Tehát azért a mai digitális nomádok azért úgy néznek ki, mint a nomádok, de hát azért általában valami olyasmit dolgoznak, amiből kemény bevételük származik. Na nekem az akkor még nem volt, és tulajdonképpen egy paradicsomi környezetben ö, üres zsebbel sétálsz, egyedül egy olyan megaláztatásos, ö, mélypontos időszakodat magad mögött hagyva, amiből éppen el kéne kezdened kilábalni. Úgy, hogy olyan szinten nincs önbizalmat, hogy egy, egy étteremben nem mersz egyedül bemenni és leülni, megebédelni. Ennyire? Ennyire. És ez nagyon és érdekes. segített? Hát ö, kitartás, nagyon sok olvasás, gondolkodás, ö, Ugye mondják, hogy van ez az El Camino, elindulsz az úton, helyre rakod magad, egyedül sétálsz, gondolkozol. Hát én kaptam azért hogy egy éves El t Nem direkt, nem tudatosan, de megkaptam az élettől, és elképesztő, hogy az... én ott jöttem rá, hogy az emberek mennyire kevés időt töltenek egyedül. Gondolj bele, mennyi időt töltesz egyedül általában munkathelyen vagy, munkatársakkal, kollégákkal dolgozol, vagy esetleg párkapcsolatban, feleséggel, férjel, gyerekekkel, szülőkkel, családdal, barátokkal. Nagyon-nagyon kevés az az időszak, amikor így nem egy-egy órára, vagy egy-egy éjszakára, hanem így hosszabb időre tulajdonképpen magad vagy, nincsenek emberek a közeledben, akikkel beszélgess, mert úgy értem, hogy mondjuk nincsenek barátok, vagy olyan olyan kapcsolat, és nagyon sok időd van arra, hogy gondolkoz, és helyre tedd a dolgokat. Ezt
0: magánynak neveznéd egyébként?
1: Hát egyfajta magány, de de igazából szerintem ez egy hasznos magány. Tehát, hogy, hogy nekem nagyon hasznos volt az, hogy Rengeteget tudtam azon gondolkozni, hogy ki akarok lenni, mi szeretnék lenni, mit szeretnék csinálni, hova teszem a mércét, hova akarok eljutni. És nagyon sokat töltöttem a szabadban, nagyon sokat futottam például. És szépen lassan felépítettem azokat a dolgokat magamban, amik nem voltak meg. Szeretem a pszichológiát, pszichológiával kapcsolatos könyveket olvastam, filmeket néztem, ilyen mindenféle YouTube csatornákat, meg, meg podcast csatornákat hallgattam. És így, így szépen lassan összeraktam azt, hogy egyébként mi hiányzott, mi, mi nem volt meg, és, és igen, is kitűztem célról az, hogy milyen ember szeretnék lenni. És nem tudtam, hogy hogyan fogom elérni, de, de meg volt a kép, hogy én azt szeretném elérni. És nagyon érdekes, hogy az ember nem is veszi észre, de szépen lépeget végig az úton, az élete során, és egyszer csak azon veszed észre mondani, hogy régen az az ember vagyok. És, és bemerek menni egy ember, egy kimerek menni egy színpadra, elmerek menni, jönni egy podcastba, és bárkivel elkezdek beszélgetni bármilyen szituációba, és elérem azt, amit szeretnék, és nagyon jó kapcsolatot tudok az emberekkel kialakítani, és szerintem mindenhez ez kell, akár egy présház felújításához, ugye, ahogy itt beszélgettünk, akár egy vállalkozás sikerreviteléhez, emberi kapcsolatok, mindent emberekkel csinálsz.
0: Meg nem szeretem ezt a szót annyira, de mégis ez a, ez a pontos szó, egyfajta önazonosság.
1: De te kaptál egy ajándékidőt arra, hogy ezt felépítsd. Igen. Nem volt fájdalommentes, megmondom őszintén ez az, az időszak, de soha nem cserélném semmire. Tehát én azt gondolom, hogy az, az 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 ajándék egy ember számára, hogy volt valahol, keresett valamennyit, csinált valamennyit, és utána elvesztette az összeset.
0: De az jó lecke.
1: És utána újra megcsinálod, hogy újra egysz valahova, azután senki nem mondhatja, hogy jó helyen voltál, jó időben, hogy szerencséd volt, hogy véletlen volt, utána csak azt tudod magadnak mondani, de megint megcsináltam és megint itt vagyok. És ahogy nem is tudom, hogy kimondta ezt, volt egy ilyen híres sztori, hogy vegyétek el mindenemet, csak hagyjátok meg a szélsőséget, és egy ugyanit leszek. És, és ez ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, ha egyszer valaki fejben már megcsinálta, meg, meg már eldöntötte, meg már felépítette, az újra és újra meg fogja tudni csinálni. És ezért van az.
0: Függetlenül a körülményektől, ez mindig nagy vita. Hogy, ó, hát igen, megcsinálnám. De ez is, ez és ez is ilyen a körülmény.
1: Én, én, én nem tudom elfogadni, az ember a körülményeket okolja. Egy kicsit provokatív, lenni. Nem, de te- teljesen jó, amit mondasz, és egyébként biztos vagyok benne, hogy szerencsés is voltam. Tehát, hogy azért nyilván nem egy olyan családból származom, hogy az utcán én gyűjtöttem össze, a szó szerint a földről azt, amit majd megcsinálok magamnak, mint egyébként nagyon sok tájfaluban láttam. Tehát, hogy azért nyilván nem lehet mindenhonnan, mindenhová jutni. De volt egy nagyon híres film, ami erről szólt, pont valamilyen ázsiai pici sziget, ahol igazából azt vették a fejük, a gyerekek, hogy focizni fognak. És nem volt akkora terület, mint egy focipálya. És addig addig mentek, míg megépítették valahol, és elkezdtek focizni és, és volt válogatott, meg mind a tök nagyon sikereket értek el. Tehát, hogy ha valamire igazán vágysz, akkor összet fogod tudni hozni. Csak kitartást kérdés, nem az emberek nem hisznek eléggé magukban. És nem akarok itt most ilyen túl ilyen koalhós lenni, meg túl pozitív lenni, de igenis a kitartás, meg az, hogy tudod, hogy mit akarsz, és bármilyen áron eléred, akkor, akkor, akkor el fogod érni. hogy ez van benned, akkor biztos, hogy el fogsz oda jutni. Vagy olyan akadályokkal fogsz találkozni, amik egy idő után rámutatnak, hogy lehet, hogy nem ez az út, mennet menned kell. De valószínűleg el fognak vezetni valahova máshova, ahol viszont lenned kell.
0: És ha mondjuk egy mondatba jellemeznéd magad ezután az egy év után, akkor milyen ember lettél? Hát szerintem egy nagyon nyitott. Én megindult ez az egyszerű projekt, nevezük úgy online kereskedelem, ami egy sima egyszerű projektek indult, ha jól értem, ugye? Abszolút. És akkor egyszer csak ez valahogy nincs jobb szó, szinte a feje, ahogy meséltétek, hogy a fejetekre dőlt, mert hál' Istennek jól ment a, a, az online biznisz, egyre több lett a vásárló, de egyre több lett az árucikk is, amit oda kellett nekik adni. Igen. És egyszer csak kiderült ez a logisztikai probléma. És azt mondtad, hogy jó, akkor nekiáltunk fejleszteni. Na ez engem nagyon érdekelt, mert, mert tulajdonképpen nekem elromlik az ajtóm, Biztos, hogy nem kezdek el lakatosként dolgozni. Tehát, hogy ez hogy jött, hogy jó, akkor megcsinálom én. Ez meglehetősen erősen bizalom azért, szerintem.
1: Igen, ez egy türelmetlenség, Igor, és ez nagyon érdekes dolog. Nekem mindig azt kaptam meg fiatal korom, hogy olyan türelmetlen vagyok, és ilyen labbanékony. És ezt egyszer egy pszichológusom beszélgettem, és ez azt mondta, hogy azért ezt vegyem észre, hogy ez a türelmetlenség az, ami előre visz. Ugye van ez az, az a buta vicc, hogy a japánok is annyira türelmetlenek, hogy nem bírták megvárni, még megfő a hal, így felfedezték a susit. Engem mindig a türelmetlenségem vitt előre. Nem fogadtam el azt, hogy ezt nem lehet megcsinálni, vagy drága megcsinálni, akkor oldjuk meg. ösztönből. Én hajlamos vagyok megtanulni dolgokat, mindent meg lehet tanulni. Ott a Youtube rákeresel, megtalálod a megfelelő videót, megnézed, elolvasol pár anyagot, és meg tudod tanulni. Most ugye tetőt újítunk fel, nyilván az ács munkát nem akartam megtenni, de van amit ugye kiszervezel, de, de hogy alapvetően nekem a programozás az például egy ilyen volt, én ugye azért fiatalabb koromban webdesignokkal foglalkoztam, tehát weboldalakat készítettem, ettől azért egy lépés az, hogy elkezdesz mondjuk egy programnyelven programozni, és, és mondjuk komolyabb dolgokat is összehozni egy egyszerűbb weboldalnál, és én gyakorlatilag amikor, amikor azt Vettem észre, hogy annyira sok a rendelés, hogy ez problémát okoz. Tehát gyakorlatilag egy online kereskedelmi vállalkozást hoztunk létre. Ejtottunk oda, hogy van 4-5 rendelésünk havonta. Ez már nagynak számít végül is Magyarországon, vagy közepes méretűnek számít Magyarországon. Hát minden esetre sok árút jelent. Minden esetre sok árút jelent, igen, és, és folyamatos problémákat jelent, mert erre már nem elég az Excel, meg az, hogy odafigyelek, meg posztítezek. Tehát itt, itt azért már több dologra kell odafigyelni. Két különböző webshopból jöttek a rendeléseink, és többféle termék, valaki egyet rendelt, valaki hármat, valaki pirosat, valaki kéket, valaki, valaki csomagpontra kérte, valaki gélessel, házosszállítással kérte. oda kell figyelni, hogy mit csinál. Könnyű hibázni. Ja, nagyon-nagyon könnyű hibázni. És hát nem az volt az első ötlet, hogy erre fejleszünk valamit. Az első ötlet az volt, hogy oldjuk ki és szervezzük ki ezt a, ezt a problémát. Ugyanis én akkor kezdtem el tanulgatni a neten, keresgélni, hogy igazából a mások hogy oldják ezt meg. Ugye nyilván nem kell a spanyol viaszt feltalálni. Megnézed, hogy más ugyanezt a problémát hogy oldotta meg, és megkeresett te is azt a megoldást. És ugye akkor találkoztam azzal a megoldással, hogy szervezt ki a logisztikát, keres egy úgynevezett fulfillment céget, aki átveszi a teljes logisztikai terheit egy webáruház üzemeltetőjének, és tulajdonképpen ez a fulfillment cég tárolja a termékeidet, összeszedi a, a, a rendelésekhez szükséges termékeket, kiszámláz a helyettel is kiküldi a vásárlónak.
0: neked csak a webfejületet kell üzemeltetni, és a számlákat küldeni a vevőknek, és egyébként. Még a
1: számlákat sem kell küldeni, azt is ez a cég csinálja Tehát az egyetlen dolga a webshop üzemeltetőjének, hogy marketingeli a termékeket, meg hát ugye folyamatosan termékfejleszt. Növelje a forgalmat. Pontosan. És ez nagyon jó hangzott, el is kezdtem keresni ilyen céget Magyarországon, de nem találtam. Hasonlóakat találtam, de teljesen más modellben működtek. Én akkoriban már azért ismerkedtem itt az amerikai versenytársak, vagy amerikai megoldást nyújtó cégekkel, ugye az Amazon is nyújt, ugye úgynevezett full szolgáltatást, illetve mellette is van más több cég, aki full tevékenységet végez. És hát akkor látva az ő rendszereiket, tesztelve a szoftvereiket, azt mondtam, hogy nekem ilyen kell. Tehát nekem egy ilyen könnyen kezelhető, tényleg könnyen automatizálható rendszerre van szükségem. Úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ha ezt nem tudjuk kiszervezni, mert nincs megfelelő partner, akkor meg kell találni azokat a pontokat, ami nehezíti ezt a bizniszt, ami lassítja, ami az automatizmusokat hátráltatja, hogy nem tudom automatizálni. És tulajdonképpen azt fedeztem föl, hogy ez nem egy logisztikai probléma, ez egy technikai probléma, technológiai probléma, a különböző rendszerek közötti adatszinkronizáció, a futárcégek, a számlázók, a webáruházak. Tehát ez mind külön rendszer, ez háttér háttértudást igényel. Pontosan ezek, ezek külön-külön rendszerek, amiket egyenként így megtanulsz, de rájössz, hogy igazából a probléma abból adódik, hogy ezek a rendszerek nem kommunikálnak így. egymással. És tulajdonképpen én erre szerettem volna egy megoldást, és és akkor jött az, hogy jó, hát hogyha ha nincs úgy tőkénk, mondjuk fejlesztők, kell ezt lefejlesztetni, meg nem nem is találtunk akkor olyan fejlesztőt, akivel ezt ne tudtuk oldani, hát akkor próbáljuk meg megoldani magunk, hát hogy én mondtam, hogy akkor megoldom, akkor megoldom majd én, és akkor esténként elkezdtem rákeresni, hogy oké, okay, akkor hogyan hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, vagy azt a problémát megoldani, egész egyszerűen szó szerint rákerestem a google be hogy hogyan kell PHP-ban fejleszteni, és én elkezdtem lehet, egy ilyen típust, mi minden a mindent minden találtam egy ilyen online nem is kurzus volt igazából, csak egy ilyen tutorial sorozat, és elkezdtem lépésenként megtanulni PHP-ben fejleszteni, ugye aztán az adatbázis kezelést is picit hozzávettem, és gyakorlatilag eljutottam oda, hogy lépésről lépésre azokat az akadályokat, amik előttünk voltak, folyamatosan fejlesztettem rá valamilyen megoldást, amivel az az akadály elhárult, és szisztematikusan kezdtem felépíteni azt, hogy oké, okay, hogy lehetne odájutni, ahova ezek a cégek eljutottak Amerikában, hogy olyan rendszerünk legyen, és így a ja, irányba kezdtem el elindulni. Akkor még nem volt ez ennyire tudatos, hogy na, akkor én most Fufi-men céget fog építeni, akkor még csak arra, arra volt szó, hogy akkor ezeket a problémákat én De megoldom magamnak. gond. Pontosan. És mit szóltak a cégtársaid? Lelkesek voltak. Tényleg. <gül> <gül> Alapvetően, nyilván az emberénk, a saját problémáját akarja megoldani, azt gondolja, hogy, hogy, hogy akkor a saját rendeléseit kezeli, de nagyon hamar kiderült, hogy ezt másnak is tudjuk adni. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt nem csak a saját rendeléseinkkel tudjuk ezt megcsinálni, hanem ezt akár másnak is tudjuk szolgáltatni. És ez így is történt: gyakorlatilag először egy aztán még egynek és még egynek elkezdtük kezelni a rendeléseit, és szépen kezdett összeállni egy egész komplex rendszer. És, és gyakorlatilag a, a rendszer egy komplexebbé vált, egy idő után jött hozzá egy vonalkódolvasós megoldás, aztán meg azonosítás és azon vettük észre megunkat, hogy hogy egy komplet szoftvert építettünk, ami nagyjából olyan szinten van, mint ezek az amerikai versenytársak. Azt néztük meg, hogy ugye az Amazon a legnagyobb versenyző ebben, hogy, hogy ő miket használ, milyen megoldásokat, De hogy ezen,
0: ezen érdekel, hogy azt képeztük le, tehát ha most engem elkezdene érdekelni, hogy az Amazonnak pontosan milyen rendszere van, azt szerinted
1: megtalálnám? YouTube videókat nézegettem. Nagyon sok olyan videó van fönt, ahol például kirugott alkalmazottak mondják el a YouTube-on, hogy egyébként az Amazon raktárában hogyan kell dolgozni, mit, mit csinálnak, mi tetszett, mi nem tetszett. Tök érdekes. Van egy olyan videó, ahol egy Amazon alkalmazott mutatja be az egész raktárnak a működését. Nyilván nem szó szerint a kódig mutatják be ezeket, tehát azért nagyon sok mindent ki kell használni. Az, az elveket, hogy miért ezt csináljuk, miért, miért sárgaládát használunk, ez a kedvenc story egyébként. És, és miért? És nem lehet sár- adatt kapni Magyarországon. Én voltam az első, aki ki egy sárga szint, és azt kértem, hogy azokat a húsos ládákat, amiket egyébként piros színbe gyártanak, azok a gyártsák lenekünk sárgába. És mi a jelentősége? A sárga az a szín, amit a legkönnyebben észreveszel. Tehát gyakorlatilag ott vagy egy raktárban, és, és, és mész, és a perifériás látásoddal itt pásztázol, akkor a sárga szín az, amit a leghamarabb észre fogsz ott venni, ott a sötétebb foltok között. És gyakorlatilag ez azért van, hogy minél egyszerűbben megtaláld ezeket a ládákat. Aztán nyilván vannak szürke ládáink is, tehát nem kötelező minden lehet hát a sárga legyen, de ez egy olyan ez alapvető dolog volt, amin, amin tök vicces volt, hogy láttam, hogy az Amazonon ezek sárgák, megtudtam, hogy miért sárgák, és aztán legyártottunk egy sárgaládát. És, és azóta azokat használjuk. nem volt ilyenkor, amikor még a kezdetek, hogy elakadsz, és úgy merre menjek, és De is nem. Nap mint nap. Folyamatosan. De a mai napig mindig van ilyen, és pont ez a lényeg, hogy szerintem mindig bármit csinálsz, mindig el fogsz akadni valamiben. És szerintem ezt kell megtanulniuk a mai fiataloknak is, meg tulajdonképpen mindenkinek, hogy mindenhol ott van a megoldást. Ott a Google, ott a ChatGPT, ott vannak a Facebook barátaid. Én akármiben elakadok, a Facebookra egy órán belül biztos, hogy lesz valaki a 1200 ismerősből, aki, aki javasol valami megoldást. És kész. És ennyi. És lehet menni tovább. És nincs az ember segítség nélkül, csak nagyon sokan úgy vannak, hú, hát akkor most mit csinálja, kitől kérdezem meg, hogy találok. A ilyen. kapcsolat? A nyitottság, Szerintem, a, nyitottság ennek, ennek, igen, a, a kiáramlás. Szerepe, a kiáramlás. A
0: fejedben megszületett az a nyitottság, ahogy ahogyan jellemezted magad. Igen. Ugye, és egyébként a köznap értelemben ez egy mosolygós embert jelent, tehát hogy jó, persze nyitott vagyok, de ezek szerint akkor van egy mélyebb rétege a nyitottságnak.
1: Szerintem az, hogy nyitott vagy, pöröks, őszintén kommunikálsz, elmondod ami a gond, azokat a gondolatokat, amik a fejedben vannak. Nagyon sok ember zárkozott abban a tekintetben, hogy van egy ötletem, de nem mondom el senkinek, nehogy Hát, hogyha valaki lenyújtja az ötletedet, akkor neki kellett megcsinálni, nem neked. Nem az ötlet számít. Én azt szoktam mondani, tehát az, hogy mi fulfillment céget csináltunk, csomóan mondták az hogy hú, hát ezt én is kitaláltam, hogy ez milyen jó ötlet. Persze, de nem te csináltad meg. És ez ennyi kell, vagy nem te csináltad meg jól. És ez is nagyon fontos. Azóta is vannak fulfillment cégek, mégis a website a piacvezető, és még mindig nem véletlenül hogy mi vagyunk a piacvezetők.
0: És az a múlik, amilyen te vagy?
1: Hát én azt gondolom, hogy minden cég általában. Nagyon nagy részben azon múlik, hogy az alapítónak a mentalitása milyen. Nagyon sokban múlik, inkább azon, így mondanám, inkább. Ö, alapvetően ö, kell, hogy az a személyiség az tovább menjen, ugye az első alkalmazottakban és utána az egész csapatban, és szerintem ez nagyon sokat tesz hozzá, illetve az, hogy tud, hogy te, te milyen célral csinálod ezt a céget, milyen értékek mentén alapítod azt a céget. Mi az első percben, az első pillanatban megfogalmaztuk azt, hogy, hogy mik azok a, azok a stratégiai értékek, illetve azok a stratégiai lábak, amin a websipi áll. És, és mi ezeket ezek mentén, mi nem csak logisztikát nyújtunk, mi sokkal többet adunk. Mi azt adjuk, hogy azok a webshopok, akik hozzánk szervezik a logisztikát, sikeresebbek lesznek, mint a konkurenseik. És minden, amit fejlesztünk, minden, amit innoválunk, azt azért tesszük, hogy ők többet adjanak el, mint a másik webshop, aki nem szervezi ki hozzánk a logisztikát.
0: Ez az eredmény, de a, a kiinduló pont az az, hogy ha nem így csinálod, akkor
1: nem működik a fulfillment cég? Biztos, hogy úgy is működik. Nyilván most is vannak fulfillment cégek mellettünk, akik működnek e- ebben az országban. Szerintem ez a márkaépítés kérdéskörem. Tehát, hogy az a márka, amit te építesz, a te fulfillment céged, ebben az esetben, az mivel több? És ugye nagyon sokan úgy építenek céget, hogy ők is csak adnak valamit, de nem fogalmazzák, mert ez úgy reklám szakmában, hogy a USP. Mitől más az, amit te adsz, mint a többieké? És szerintem nagyon fontos, hogy amikor ezt a megkülönböztető értéket keresi valaki a saját cégében, akkor akkor ne tulajdonságokba gondolkozzon. Mindig azt szoktam mondani, hogy hogy egy nagyon jó példára, amikor van egy hajsütővas reklám. És a jó reklám nem azt kezdje firtatni, hogy, hogy teflon bevonat, hanem azt mondja, hogy sikeres randi. Mert ha göndör a hajánat, akkor... Mit old meg? Igen, mit old meg, és, és azt miért ez oldja meg, hogyan oldja meg, és, és nálunk is ugye, mi csinálunk logisztikát, a másik cég mit csinál, logisztikát, mi csinál legkésőbb 24 órán belül, vagy legkésőbb egy munkanapon belül, becsomagolja és kiküldi a terméket, nem? Igazából ennyi a funkciónk. De hát, ha ezt nézzük, akkor egy telefonnak is csak annyi a funkció, hogy vele. Igen. Pedig nem. És, és ugye nálunk is ez van, hogy mi nem véletlenül úgy gondolkodunk, hogy mi sikeres webáruházakat akarunk az ügyfeleink között, és azt akarjuk, hogy hozzásegítsük őket ehhez a sikerhez. És ennek nagyon-nagyon nagyon sok vetülete van. Lehet, hogy más cégnek annyi a célja, hogy ő szeretné a logisztikában segíteni őket, de az önmagában nem elég.
0: Nem, a, nem, a, nem, elég, nem néz elég messzire? Nem néz elég mélyre?
1: Szerintem nagyon fontos a miért. Tehát az, hogy miért csinálod, és erre ne az legyen a válasz, hogy a profitért, nyilván azért is, de az, az, az alap egy profit. Hát az egy üzemanyag Persze, de hogy igazából, ugye van az a Simon Sineknek az Always Start With Why című videó, egy TED előadásra, amiket az egész könyvet épített fel erre, hogy, hogy miért elkezd, hogy igazából te miért csinálod azt, amit csinálsz, mert mindent akköré fogsz építeni. És ha te ezzel kezded, ha ez a, az egész létednek az alapja, hogy meg tudod fogalmazni a, a mérteket, akkor sokkal sikeresebb leszel, mint bárki más, aki meg csak nyújt egy szolgáltatást.
0: Talán ez is segíti azt a fajta koncentrációt, amit, amiről korábban beszéltünk, hogy ha elkezdesz valamire, valamivel foglalkozni, akkor az, hogy eléugrik a fehér veszpák, meg a a más, és lehet, hogy ez a miért kérdés segíti azt a koncentrációt, hogy tényleg gondolja arra, hogy mit akarsz valójában. Említetted a márkát. Engem ez nagyon érdekel ez a kérdés, mert általában kommunikációs értelemben szokták ezt emlegetni, vizuális márka, tehát csak a vizuális kommunikációs leállgazásaidban foglalkoznak, de hát szerintem a márka egy önálló entitás.
1: A márka szerintem attól márka, amire az emberek azt mondják, hogy azért azt a céget választják. Én azért Volvo-t veszek, mert azt gondolom, hogy ez a legbiztonságosabb. A webship ugyanez websipi innováció és, 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 és sikeresebbé válás.
0: És ez hogy tudjátok a kollégáitokba átplántálni? Mert ez egy lényeges kérdés.
1: Igen, igen. Ez a legnehezebb szerintem, ez a belső kommunikáció, az nálunk nagyon-nagyon nehezebb. Ez egy
0: belső kommunikációs kérdés?
1: Szerintem abszolút. Tehát ezen, ezen dolgozni kell, főleg abban az esetben, hogyha egy cég nagyon gyorsan nő, nagyon nagyra, ugye mi nagyon hamar nőttünk, hát egy, egy, az elmúlt évben 200 alkalmazottunk volt. Ez ugye, amikor egy mikrovállalkozásból gyakorlatilag vállalhatták, ez, ez ezt
0: szokták nevekedési válságnak mondani. Pontosan.
1: Mi ezt meg is éltük. Ez és milyen volt? Éltült. Nagyon nehéz, nagyon rossz. A tavaly évben mi nagyon sokat nagyon gyorsan rohantunk előre, és, és kellett egy, egy konszolidáció az egész cégnek.
0: De az a... ilyen túlnövés, nem? Ez egy egy minden, minden elromlik hirtelen.
1: Igen, hát ebben benne volt egy, egy folyamatos rohanás, tehát hét éve rohanunk előre gyakorlatilag, és egyre többet, egyre nagyobbat, egyre jobbat akarunk. Csak itt közben a nagy rohanásban nem vettük észre, hogy, hogy nem szilárdult meg a beton, amire elkezdtünk építkezni. Ilyenkor vissza kell menni az alapokhoz, és meg kell vizsgálni, hogy akkor, akkor mi romlott el az elején, mi mi nincs meg. Ez egy egy fájdalmas folyamat, ez sokszor jár azzal is, hogy megválsz kollégáktól, de elengedhetetlen, mert ebbe bele tudnak bukni cégek.
0: Mi volt ebben a rendszerben, mert a full filmben a, a leges, legkínosabb, vagy legnehezebben megoldandó probléma?
1: A legnagyobb nehézségben az egészben az, hogy, hogy nő egy ilyen rendszer, egyre összetettebbé válik. És ami az elején nagyon gyorsan megy, az innováció és a, és a pörgés és az új funkciók létrehozása, az egy idő után oltatlanul is lelassul. És ugye egyre tehetetlenebbé válik egy ilyen szervezet. És nekem ez a legnehezebb, elfogadni Mert azt, hogy legyen. sokkal, pontosan, pontosan sokkal több ötletem van, sokkal több elképzelés. Én öt évre előre látom azt, hogy mit kéne megvalósítani és egyszerűen nem tudunk olyan tempóba jutni oda, mint ahogy én azt szeretném. Ez, ez a legnagyezebb, ezt elfogadni.
0: Mi, se, mi mit szeretnél öt év múlva? Ezt nem mondhatom el. <gül> Nekem ebben az egész munkában, vagy az egész üzem, üzletákban, vagy iparágban az egyik legkínosabb, vagy, vagy kritikusabb pont, ez a megbízhatóság. Ezt hogy sikerül
1: biztosítani? Egy olyan warehouse management rendszert fejlesztettünk, ami kifejezetten az elkereskedelmi folyamatokra van kitalálva. Ennek az a lényege, hogy minden vonalkoddal van azonosítva, és mindennek megvan a helye, és ezt a helyet, ezt, ezt a helyet, ezt a rendszer tudja. Nem hibázhatnak? Nem hibázhatnak. Vannak hibák, tehát mindenhol vannak hibák, ahol emberek dolgoznak, lehetnek hibák, viszont a lehető legkisebb mértékre minimalizáltuk ezeknek a hibáknak az előfordulását. Tulajdonképpen minden folyamatot PDA csipantásokkal követnek a raktárban, és a rendszer kontrollálja azt, hogy melyik időpillanatban, melyik polcról, melyik raklapról, melyik ládában milyen terméket kinek kell tennie. És ezt nem csak egyszer, hanem többször is ellenőrizzük mind a picking, mind a packing, tehát a csomagolási folyamat során, és egyébként ezeket a folyamatokat még kamerák is rögzítik. Tehát gyakorlatilag mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legalacsonyabb határ mellett tudjuk a, a legnagyobb rendelés számot elérni. És ezt
0: minte te bevontál embereket? Nem, a, hát nyilván nagyon, na, nagyon, nagyon, szükség, sokféle, szükség.
1: Logi-, nagyon sokféle logikai Abszolút lehetőség van. Abszolút. Hát a, a nagyját egyébként az oroszlán részét együtt találtuk még ki, azzal a kis maggal, akik az elején voltak, azzal a fejlesztői maggal, négyen ötön akikkel annak idején fejlesztettük a rendszert. Ugye én az elejében tettem bele elég sokat, amíg eljutott arra a szinte úgynevezett MVP, tehát az a Minimum Viable Product, tehát az a termék, amivel ki lehet menni a piacra, amivel be tudod bizonyítani, hogy ez egy működő megint Ugye? <laughs> Igen. É, viszont, viszont utána nyilván bevontunk fejlesztőket, tehát most egy IT. Csapat van, akik, akik fejlesztik a rendszert, nagyon-nagyon sok minden funkciót raktunk már bele azóta, és ugye folyamatosan fejlesztjük tovább. Sajnos ez egy soha véget nem érő folyamat.
0: És ki fizette ezt ezeket a kísérleteket? Én csak azért is kérdeztem, mert egyszer mondtad, hogy amíg startupos voltam, nem tudtam elképzelni, hogy van olyan, hogy befektető úgy dönt, hogy nekem pénzt ad.
1: <gül> Én azt gondolom, hogy nekünk szerencsénk volt, jó befektetőkkel dolgoztunk együtt, most is nagyon jó befektetőink vannak. Én nagyon hálás vagyok nekik, mert nem csak pénzt kapsz egy jobb befektetőtől, hanem tudást is általában, kapcsolatrendszert, és hát azért beleírik az ember ebbe a dologban. de a jó befektető se úgy jön. Tehát nem a hagyják-hordják Persze, Hogy sikerül megtalálni? Ugyanúgy, mint bármit az életben. Nagyon-nagyon sok kommunikáció, kapcsolatépítés, networking események, ez olyan furcsának tűnik, amikor még az elején vagy, hogy úristen, ez most hogy lesz? Amikor meg már túl vagy rajta, és visszanézel, akkor még mi sem természetesebb, mint ahogy történt. Tehát mint, 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 minden az életben emberi kapcsolatokon múlik, lehetőségen, nyitottságon. Mondtad, hogy egyszer, hogy a déle, déleket emberek kötik. A déleket emberek kötik. Igen, ez nagyon érdekes, hogy a legnagyobb cégek mögött is a végén döntéshozók vannak, akik emberek. Múltkor um, erről beszélgettem valakivel, amikor Szóba került ez hogy a reklám szakmára visszatér, ez a B2B versus B2C Igen. kommunikáció, hogy most a vállalkozásokhoz szólok, vagy a magánemberekhez szólok. És itt a TikTok esete, ami most B2B vagy B2C. Hát alapvetően minden cégvezető vagy tehát a legtöbb cégvezető, ugye nem is tudom, hogy hány százalék használja például Magyarországon a TikTokot, valamikor a napja során biztos le fog ülni pár percre, és el fogja kezdeni lapozgatni a TikTok videókat, nézegetni, mert szórakoztató, mert jó pofa, mert, mert tetszik, mert, mert szexi, mert, mert tanul, teljesen mindegy az oka, random fogja doálni a TikTok a videókat, egy adott érdeklődési körön belül. Az egy magánember ebben a szituációban, de Igen. ugyanakkor egy másik szituációban egy döntéshozó lehet, hogy egy hatalmas multinacionális vállalatnak a marketing részlegének a, a tetején vagy esetleg az elkereskedelmi részlegének a tetején. És innentől kezdve arról beszélgetünk valakivel, hogy, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a fejekben azt, hogy, hogy mi az ő cégének a megítélése, és hogy hát ő B2B márka. És mondom, nincs olyan, hogy B2B ebben az esetben. Kezdje kommunikálni. Tehát az a
0: business-to-business nagykereskedő, tehát nem a. Pontosan, Pontosan.
1: És, és azt mondom, hogy nem, kezdje b 2 c kommunikálni, hiszen azok a nagy azok a bizniszek, azok a vállalkozások, az abban ülő döntéshozók, azok egyébként magánemberek. És hogy te magán B2C kommunikációban, ami nem itt most nem arról beszélünk, hogy, hogy reklám büdzsét költs arra, meg, meg komoly hirdetési büdzsét költsel arra, hogy B2C kommunikálsz hatalmas meddőszorással, hanem igazából elkezdesz kommunikálni a márkádról, mondjuk egy ilyen TikTok videók segítségével, meg tudsz mutatni olyan dolgokat magadról, amit egyébként egy hirdetésben nem raknál bele. Hát ez olyan humanizálás nekem.
0: Tehát igen, én, én vagyok a márka, meg én vagyok valaki, de
1: valójában én egy ember vagyok. Pontosan. Pontosan, és szerintem nagyon-nagyon sok most a lehetőség arra, hogy egy cég megmutassa, hogy milyen is valójában, hogyha kihasználja a különböző ilyen modernebb social media. Humanizálják magukat? Azt mondod? Abszolút. Abszolút. Tehát, hogyha, ha megnézed azt, hogy például TikTokon milyen a cégeknek a jobb fajta kommunikációja, akkor, akkor láthatod azt, hogy meg tudják mutatni azt az oldalukat, amit amúgy nagyon nehezen tudnának megmutatni. Mm. Ettől válhatnak egyedivé,
0: mert az emberek meg nem egyformák, szerintem a reklámok meg egyformák. Igen. Nyilván a képileg meg szövegileg nem.
1: Nagyon nehéz az, a reklám szakmában annak idején ugye, amikor abban dolgoztam, akkor is ez volt a legnagyobb probléma, hogy, hogy Találd meg, hogy egy cégről mi az az üzenet, amit egy hirdetésben te elmondasz. Úgy, hogy akkor most te mindent, mindent elmondjál, és az alapján az egy hirdetés alapján belét szeressenek. Hát ez, ez baromi nehéz. Ahhoz képest, hogy lakjál fel két napon te egy 20 másodperces videót, egy hónapon keresztül, és mindent meg tudsz mutatni a te cégedről, és szerethetővé tudod tenni. Ez a márkaépítés szerintem ma,
0: 2023-ban. Ebben hiszen ebben a social médiás világban? Ja, abszolút.
1: Abszolút. Mert is sokan idegen,
0: idegenkedve fordulnak ehhez, mindenféle egyébként ismert negatív hatásait emlegetve.
1: Persze. Szerintem azt kell felfedezni, vagy azt kell megérteni, hogy, hogy hol van mögött a valóság. Tehát, hogyha nekem van egy valós cégem, ami egy valós értéket képvisel, és én elkezdek erről a cégről kommunikálni. Az nem kamu lesz, az igaz lesz. Ha te látod ezt a kommunikációt, megismered az én márkamat, megismered az én személyiségemet, a márka személyiségemet, a cégemet, és lehet, hogy úgy fogsz dönteni, majd hogy ha egyszer indítasz egy webshopot, hogy a webshippy-hez fogod kiszervezni a logisztikát. Ugyanakkor vannak olyan influencerek, kamu cégek, kamu lehetőségek, akik fölépítenek egy nem létező világot, Én is ismerek ilyen sztorikat. Gyakorlatilag úgy épített fel egy ilyen online uh, business coach egy, egy social media accountot, kimentek Dubajba, bérelt három luxusautót, meg jaktót, meg mindent, egy hét alatt annyi kontentet gyártottak, ami elég volt neki fél évig, és úgy nézett ki kívülről, hogyha egy szupermilliárdosnak a csoda életét élné, és közben arról beszélt, hogy hogyan tudod te is ezt elérni. Közben pedig innen mentek ki, és bérelt cuccokat forgattak le egy stábbal. Tehát, hogy ez nyilván kamu. Mögé kell tudni látni, tehát hogy nem kell, nem szabad mindent elhinni, mint hogy a reklámoknak se kell mindent elhinni. De viszont, ha tényleg érték van mögötte, akkor egy remek eszköz arra, hogy ezt az értéket át tud adni a fogyasztóknak.
0: Említetted azt, hogy ugye volt egy idő, amikor túl gyorsan növekedtetek, rohantatok. Most meg egy kicsit megálltok. De egyébként létezik az, hogy mindenkinek megkérdezem, hogy nem mit gondol a növekedésről? Szinte mindenki azt mondta, hogy
1: elengedhetetlen. Mondasz, hogy nem. A növekedés elengedhetetlen, de nem mindegy, hogy mit neveztesz. Ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy ö, az kicsit olyan mindig ilyen gyúrós hasonlatokat hozok, pedig aztán semmi közöm hozzá. Tehát, hogy, hogy tömeget növelsz, vagy szákásítasz Mind a kettő növekedés, mert, mert növekszik a, az, ahogy kinézel, a look, az outlook. Mi most, mi most máshogy gondolkozunk, mi, mi egy picit újra értelmeztük azt, hogy kik vagyunk ebben az évben, és azt, hogy mi a fontos, és hogy, és hogy mit szeretnénk építeni, hova szeretnénk eljutatni. És minek a
0: hatására tettétek?
1: Hát sok szerepet játszott benne a gazdasági válság, meg az, hogy a tavalyi évben nagyon-nagyon kapkodtunk, és sokkal több tőkét égettünk el, mint amit kellett volna, és a kapkodás során nem tudtunk, a, tehát nem vettük észre a, a, a fókuszt, tehát a fától nem láttuk az erdőt, és én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nem szilárdult meg az, az alap, amire építkeztünk. De ezzel semmi gond nincsen, nagyon sok cég eljut ide, ez nem jelent semmi rosszat. Attól, ha te piacvezető vagy, és imádnak téged, mert egy love brand vagy. Akkor, akkor... visz magával a rendüled? Nem is az, hanem akkor viszont tudsz. Ho, tudsz mibe kapaszkodni, ilyenkor egy picit meg kell állni, újra kell gondolni, le kell nyírválni azokat a mellékoldalhajtásokat, amik, amik nem kellnek, kicsit levegőt kell venni szerintem, és a véke gondolni, hogy oké, okay, akkor, akkor akkor mit is szeretnék én, pontosan mire kell fókuszáljak. És ez sokszor eh, egyébként humán erőforrásbeli változásokat is jelenthet, ugye a cégen belül struktúrálást, eh, akár a menedzsment újraalkotását is, vagy az egész gondolkodásmód újraalkotását is. Jelentheti. Eh, nekünk erről szólt ennek az évnek az eleje, és azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztő jó helyen vagyunk most. Annyira érezzük azt, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, mit akarunk, miért csináljuk, hogyan csináljuk, hogy talán most van az a pillanat, amikor először nem azt érzem, hogy csak rohanunk, hanem tudatosan építkezünk, és ez egy hatalmas nagy különbség. Többes számba beszélték kik ezek? Um, alapvetően azért a websipi egy, egy elég nagy cég most már ember számban, de gyakorlatilag van egy öt fős ami irányítja a cég mindennapi működését. Gyakorlatilag ők azok, akikkel sikerült most ebben az évben egy olyan jó csapatot alkotni, ami, ami ezt a fajta tudatosságot és, és, ö, és előrelátást biztosítja a cégnek.
0: Te tulajdonos is vagy, ugye? Igen. Kettő, és benne vagy az operatív, az operációban is. Igen, valami szinten. kettő összeegyeztethető? Abszolút. Van, vannak olyan iskolák, akik azt mondják, hogy a tulajdonos az maradjon tulajdonos, ne szóljon be az operációba is, és viszont te mit gondolsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy egy tulajdonos általában hogyha nem befektetőről beszélünk, akkor, akkor általában ez egy alapító. Egy alapító az alapít valamit, ez létrehoz valamit azért, mert izzik mert benne az... A...
0: Eleve nem független az operációtól, nem? Igen,
1: igen, 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 igen. De hogy, a, hogy az elején, tehát amikor... Igen, az elején. Amikor te létrehozol valamit, akkor, akkor valamit létre akarsz hozni, valami újat meg akarsz alkotni, izzik benned a vágy, hogy valamit csinálj, valamit, ami még nem volt. Elindulsz, kreatív vagy, alkotsz. Viszont azt utána üzemeltetni kell. és a két mentalitás, az nem biztos, hogy ugyanaz. Sőt, Teljes, sőt, sőt nagyon nem. Igen. Tehát, és, és, és ezért van az, hogy egy bizonyos ponton túl kell egy olyan operatív vezető, aki a céged operatív irányítását át tudja tőled venni, mert az a fajta gondolkodás a stabil, hosszú távra fog beállni, míg a te a te az alapító gondolkodása folyamatosan valami újat akar, valami innovációt akar. És a kettő viszont nem összeegyeztethető. Üti egymást, nem? Abszolút. Tehát, tehát tulajdonképpen az adott esetben káros is lehet, nem? Pontosan. Valami
0: ilyesmit élhettetek meg, nem?
1: Abszolút. Nálunk most van egy, van egy olyan operatív vezetője a cégnek, aki, aki pontosan azt a szenioritást hozta el nekünk, ami ahhoz kell, hogy egy stabil vállalatot építsünk. A startupból, a, a mikrovállalkozásból. átálljunk, átalakuljunk egy stabil, hosszútávon működő vállalattá. Mindazonáltal nekem benne kell maradnom folyamatosan, hiszen azért kell bele az a töltet, amitől webshipi a webshipi, ami ami az innovációkat hozza, csak ezt viszont kontrollálnia kell valakinek.
0: Létezik az, hogy te ilyen megnyugszol és elégedett leszel? Nem hiszem. Hogy viseltel, amikor, hogy meg kell állni? Most az előbb arról beszéltünk.
1: Igen, igen, igen. ez érdekes, mert ez a meg kell állni is arról szó, hogy azért állsz meg, hogy újra gondolkoz. Tehát a kreativitásod, a türelmetlenséged az, az ugyanúgy megvan itt is, vagy nekem is, nekem ugyanígy meg, meg tud lenni, hiszen, hiszen azért állok meg, mert újra gondolkodni kell, hogy na jó, akkor hogy csináljuk másképp? Mi, mitől, mitől lenne ez kiegyensúlyozottabb? Mi az, amit nem csináltunk jól, mi az, amit elkapkodtunk? Tehát tulajdonképpen ez egy olyan megállás. Ez, 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 egy, ez egy pause, tehát ez nem egy stop, ez egy pause. És, és ez, ez, ez belefér. Én pont annyira érzem ezt kreatívnak, ezt az időszakot, ezt a mostani időszakot, mint az előtte levőt, hiszen, hiszen egy teljesen más kreativitásra van most szükség, arra van szükség, hogy ebben a, ebben a stádiumában egy cégnek kreatívan megtalált, hogy hogyan tudod ebből kiadni a legtöbbet. Hogyan tudsz a kapkodáson, rohanáson túl egy, egy stabil dolgot csinálni, úgy, hogy mégis valami többet alkos.
0: Köszönöm szépen, Perényi
1: igen,
0: a a dzsungelharc mai története véget ért vendégünk Perényi András, a webshipi alapító társ tulajdonosa volt. A következő héten egy újabb arcot ismerhettek meg a Magyar Gazdaság sűrűjéből egy történetet, amely az emberi energiáról szól. Köszönöm, hogy velünk voltatok, rétrai hallottátok.